1: Soyez les bienvenus dans Métamorphose. Mon invitée aujourd'hui est juriste de formation et elle évolue pendant 15 ans dans le milieu politique et institutionnel avant de changer de vie pour se consacrer entièrement à sa passion de l'astrologie, au monde du symbolisme, à la psychologie, au yoga kundalini depuis peu et au développement personnel. Elle se définit comme une astrologue de la transformation avec une approche holistique jungienne pour accompagner ses clients. Aujourd'hui, avec elle, nous allons parler bien sûr de l'impact de l'astrologie dans nos vies, mais aussi des forces en présence pour l'année 2020. J'ai le plaisir d'accueillir dans Métamorphose, Sophie Keller. Bonjour, chère Sophie, merci d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Anne. Alors Sophie, qu'est-ce que l'astrologie, comment a-t-elle évolué Tu dis euh, sur ton site que toute l'astrologie est fondée sur cette vérité euh, intemporelle, nous ne formons qu'un avec l'univers.
0: Oui, alors c'est une approche Jungian de, de l'astrologie holistique, moi, j'avoue que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie, j'étais dans une approche qui consistait à penser que le ciel influençait, hein euh, donc avec des forces en présence qui déterminaient euh, nos vies. Mm -hmm. Et puis euh, très vite, ben, j'ai découvert que n'était qu'un avec l'univers. J'ai découvert Jung aussi à ce moment-là, donc par un, un phénomène de synchronicité permanente. Donc, euh, je pense que cette conception de l'astrologie, elle s'est développée en même temps que la psychologie jungienne. C'est-à-dire qu'avant, il y avait toujours un petit peu cette superstition que euh, nous étions dépendants de forces extérieures. Et puis c'est sans doute mmh. le grand apport du XXe siècle que de nous dire qu'il y a un inconscient qui existe, non seulement notre propre inconscient, mais aussi celui de l'inconscient collectif, qui nous relie en permanence à des forces, à des énergies qui paraissent extérieures à nous, mais qui en fait sont en résonance de forces intérieures qui sont en nous, dans notre psychisme
1: et même dans nos, dans nos cellules. Oui, alors pour, pour resituer aussi effectivement un petit peu ce contexte, il existe en astrologie plusieurs courants, on peut appeler ça aussi des, des chapelles, donc il y a l'astrologie humaniste, kabbalistique, intuitive, chinoise, psychanalytique, jungienne, freudienne, karmique. Après, ça peut aller loin, là j'en cite quelques-unes. Comment s'y repérer, y voir clair Et toi, comment as-tu choisi finalement ta, ta pratique Qu'est-ce qui a résonné en toi
0: alors, moi, j'avoue que j'appartiens à, à aucune chapelle. Je pense qu'elles sont toutes justes quand elles sont pratiquées euh, avec éthique. En fait, on parle on parle tous de la même chose. Hein. On peut aussi euh, élargir ça à, à d'autres domaines. Oui. Euh, dans le domaine de, de l'holistique, tout est lié euh, et
1: tout est relié. Ouais. Euh, quelle est ta question déjà, pardon non, je parlais des, des chapelles et puis euh, effectivement, comment toi, tu as, tu as choisi ton, ta, ta pratique bah, en fait. Moi,
0: je l'ai choisi juste parce que j'avais une attirance pour ce domaine. J'avais besoin de me former à quelque chose qui faisait sens. J'avais besoin de travailler sur moi aussi. Et puis, ça s'est fait naturellement. Euh, j'avais entendu parler d'une école euh, réputée comme, euh, comme sérieuse, comme, euh, comme rationnelle. Je ne voulais pas partir... Euh, quelque chose de trop perché donc euh, ça m'a rassuré aussi c'était euh, de l'astrologie mêlée à de la psychologie et freudienne et jungienne c'est à dire que dès le départ on s'insérait dans un enfin, dans une approche holistique hein. donc c'est ça qui m'a intéressé et puis au fur et à mesure du temps en fait moi je suis, je suis arrivée dans ce monde hein, à un moment où le monde était en train de changer à une vitesse euh, accéléré c'est à dire que je pense que l'astrologie a évolué en même temps que moi quand j'ai commencé on en oui. était hein, la plupart des gens pensaient que l'astrologie enfin, se limitait à la à les, aux horoscopes, c'était ça en fait et, et...
1: oui à l'astrologie euh,
0: qu'on appelle divinatoire aussi c'est ça non c'est encore autre chose c'était euh, à l'époque l'astrologie euh, quand on disait astrologie c'était euh, c'était l'astrologie marketing en fait hein.
1: oui le magazine. Oui, c'est ça, limité
0: ouais. au signe du zodiaque euh, et à l'horoscope hebdomadaire. Enfin, évidemment que les gens qui connaissent l'astrologie, euh, enfin qui étaient déjà initiés, ne la limitaient pas à ça. Mais je parle du grand public. Et euh, donc là, euh, on se situe. Moi, j'ai commencé mes études d'astrologie en 2011. Et, euh, et à l'époque, il n'y avait pas du tout mm -hmm. cet engouement euh, actuel pour l'astrologie. Pas du tout, en fait. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce que je crois, c'est qu'il y a une, une astrologie qui s'est développée en même temps que l'évolution de la société, euh, avec une accélération autour de, je pense que 2014, 2015, c'était charnière, hein, en même temps que ce, ce climat euh, assez, euh, euh, assez anxiogène en France et ailleurs, avec la recrudescence du terrorisme. et, euh, et un climat de, de violence euh, palpable comme ça qui nous faisait... Euh, poser des questions, euh, des questions fondamentales, des questions euh, de sens sur euh, pourquoi tout ça mm -hmm. en fait. Je ne sais pas si on aura toujours des réponses, mais c'est à ce moment-là qu'il y a une, à mon avis, une nouvelle astrologie qui a commencé à, à émerger, une astrologie qui permet de donner du sens, qui permet de nous accompagner dans les processus de transformation en cours pour optimiser les forces en présence et avec, je dirais, un nouveau regard sur l'astrologie parce que je pense que pendant longtemps, il y a eu une approche manichéenne de l'astrologie. Il y avait euh, les énergies négatives, les énergies positives avec euh, des planètes euh, dites maléfiques ou bénéfiques, euh, ce genre de choses. Et je pense qu'avec l'évolution des consciences hein, depuis euh, plusieurs décennies, mais accélérées ces dernières années, on ne raisonne plus comme ça et c'est très bien. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a force en présence, il y a possibilité de transformation. Mm -hmm. Oui,
1: on ne forcément ces forces comme si c'était... Euh... Des éléments extérieurs sur lesquels on n'a euh, aucun libre arbitre ou pouvoir finalement, c'est oui, ça Oui, c'est
0: ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de bien et, et de mal. Il hein, n'y a pas de, il n'y a pas de bon et de mauvais thème. Il n'y a pas de bon, et de mauvais transit. Après, il y a des, il y a des niveaux de difficulté. Voilà, c'est ça, je pense, qui fait ma spécificité. C'est, c'est mon école à moi, mais j'appelle à moi euh, de dire que l'astrologie, c'est un outil qui nous est donné pour. Euh, pour nous accompagner dans notre évolution, je rajouterai même spirituelle. C'est un outil qui nous permet de vivre les climats rencontrés, les climats astro-rencontrés, de les vivre davantage en conscience.
1: Hmm, c'est ça. On va, on va revenir effectivement là-dessus. Quel lien tu fais entre astrologie et karma, toi, Sophie euh,
0: Alors, c'est intéressant ta question parce que c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup depuis quelques mois, surtout, parce que il y avait des éléments euh, très forts en cette année 2019 hein, en rapport avec le karma, justement. Je pense que 2019, à plusieurs titres, c'était une année de résolution de karma. C'est difficile, la, la, la notion de karma, j'avoue. Euh, J'ai du mal à savoir exactement ce qu'il en ressort. Ce que je sais, c'est qu'en astrologie, il y a des, il y a des, il y a des éléments euh, qui parlent de karma. Je pense notamment au, au nœud lunaire, mais il n'y a pas que ça. Et de plus en plus, moi, c'est ma porte d'entrée vers le thème. Il y a certains astrologues qui disent qu'on pourrait se limiter à l'étude des nœuds lunaires pour analyser les enjeux d'un thème. Voilà, m'étant beaucoup interrogé sur la question, de plus en plus, je me dis que c'est l'ensemble de notre thème de naissance, donc c'est-à-dire le ciel mmh. de notre naissance qui constitue un karma en soi, C'est cette histoire de nœuds, effectivement, mais mmh. ensuite, il y a le ciel de notre naissance, qui est une matrice, Hum. Euh, ça on ne peut pas la changer puisqu'elle nous accompagne toute notre vie mais après ce qui peut changer c'est le niveau de conscience qu'on a par rapport à la, à la structure euh, euh, que, que cela constitue à l'intérieur de nous et surtout l'enjeu c'est justement
1: de ne pas en être prisonnier de cette structure du ciel de naissance. C'est comme si quelque part euh, on était agi pardon par notre par notre karma et que nous nous agissions aussi sur ce karma en fait. Hein. C'est c'est vraiment quelque chose de il euh, y a une forme de, de synchronicité enfin de, de synchronisation plutôt ouais. entre les deux. Ça va dans un sens et dans l'autre c'est ça. Oui,
0: ouais ouais, 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 euh, ouais c'est c'est ça. Tout est synchronicité et euh, la compréhension de notre ciel de naissance nous permet de passer du karma au dharma. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas trop ces termes, nous permet euh, d'être acteur de sa vie, acteur de sa destinée, et de se sentir euh, évolué. jamais prisonnier des forces en présence. Mm. Jung disait, tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Qu'on peut aussi considérer que le karma, c'est ce qui agit malgré nous. Souvent, moi, j'inverse la, la phrase de Jung, et puis je dis, à euh, contrario, tout ce qui vient à la conscience nous revient sous forme de destinée. Mmh. C'est là qu'on passe du karma au dharma. Oui. On ne subit plus, même si on va bon, forcément hein, la vie est faite d'épreuves, etc. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'épreuves, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de souffrance. Mais ça veut dire qu'on
1: donne du sens à sa vie grâce à ses clés, davantage. Ça veut dire que nous sommes libres au sein d'un cadre qui est quand même prédéterminé, où nous sommes de toute façon totalement libres, quel que soit ce cadre et ce, mmh. et ce ciel, mmh. quelque part
0: je pense qu'il y a plusieurs euh, réalités qui coexistent. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, on est d'une certaine façon euh, prédéterminé et euh, à un autre niveau de lecture, on est libre. Hmm. Je pense que les deux, euh, les deux vérités euh,
1: coexistent. Alors, comment l'astrologie, justement, quand elle est faite en conscience, comme tu la pratiques, peut nous aider à nous libérer, euh, euh, toi, dans une consultation Qu'est-ce qui va... Euh... Aider la personne, en fait, euh, à partir de, 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 des informations que tu vas lui communiquer, qu'est-ce qui, qu qui va l'aider C'est euh, déjà
0: l'identification d'un climat. C'est-à-dire que de la même façon qu'il y a une météo climatique, il y a une météo donc astrale. Le fait de parler à la personne de certains euh, archétypes actifs, dans son ciel de naissance, normalement, les archétypes actifs dans ce qu'elle traverse, euh, dans la période, euh, normalement, ça, ça constelle quelque chose. Il y a déjà il y a des résonances qui fait que la personne elle va se sentir euh, immédiatement, dans le meilleur des cas, mais normalement comprise par rapport à ce qu'elle traverse. D'accord. C'est à dire ça et ça, je pense que c'est déjà un apport majeur. C'est ah d'accord, euh, ce que je vis, c'est normal. Ça peut paraître euh, basique, mais euh, ça a quand même une grande importance. Mmh. Euh, ça donne des donc des explications, ça déculpabilise euh, complètement. Hein. Euh, donc il y, y a déjà cet aspect-là. Ensuite, un des grands grands apports de l'astrologie, je pense que c'est le seul euh, outil qui permette de dater avec précision, qui permet donc de, de borner en fait des périodes avec les enjeux qui correspondent. C'est-à-dire que ça identifie en fait, des processus en cours. Mmh. Hein, avec un début, une fin, des enjeux. Euh, donc, encore une fois, c'est la question du sens. C'est, ah, ok, euh, je comprends mieux pourquoi, par exemple, en ce moment, je dois mettre autant d'ordre et de structure dans tel domaine de ma vie.
1: Oui, ça donne comme que, des sortes
0: de balises, en fait, c'est ça Oui, donc ça permet, donc, sans dire ce qui va se passer, hein, mais en tout cas, de, euh, ça donne des repères je dirais, un autre plan de conscience que celui de notre vie de tous les jours. Oui. Ça permet de comprendre pourquoi on a vécu euh, certaines épreuves de la vie. Ça ne veut pas dire que l'épreuve, elle était euh, forcément... que enfin, C'était celle-ci qui devait être vécue en particulier. Hein. Là, on retombe dans une sorte d'astrologie divinatoire. Mais a posteriori, ah, on comprend mieux. Oui, ce qui s'est on... joué. Parce que tout est là. Moi, je pense que l'univers, il ne nous veut que du bien. Et que tout est là dans les forces en présence pour toujours faire évoluer, nous faire évoluer, faire évoluer euh, la, la, la nature humaine. Elle fonctionne comme ça. Même si, même si pour n'importe qui, c'est aussi difficile. Elle n'a pas forcément euh, envie de, de passer par tout ça parce que, que c'est un processus. Il faut tout le temps
1: se séparer de quelque chose pour évoluer. Et en même temps, on est, on est fait comme ça. Oui, c'est une forme de, de renaissance. Qu'est-ce que ça a changé toi dans, dans ta vie, dans ton quotidien, d'avoir cet éclairage Comment tu as pu vivre justement ta métamorphose Puisque je le disais en introduction, tu étais juriste pendant une quinzaine d'années et puis tu as changé de, de voie professionnelle, de milieu euh, mm. totalement, je dirais de manière euh, finalement peut-être euh, assez radicale, même s'il y a eu un temps, euh, j'imagine, de préparation, de gestation puisque tes études ont duré 4 euh, ans à peu près, c'est ça hein, tes études d'astrologie Ouais. Euh, et comment tu as vu est-ce que tu as vu une grande différence justement euh, dans, dans ton quotidien dans ta vie, Sophie
0: Alors, euh, moi la, la transformation radicale euh, euh, disons qu'il euh, fallait que je la vive, mais il y avait aussi des transits euh... Qui expliquait. d'une certaine façon, je sais pas dans quelle mesure je l'ai vraiment décidé. Oui, je me suis jamais imaginé que j'allais être astrologue, euh, même quand j'ai décidé du, du changement de vie, à savoir euh, partir de la France pour la Suisse. Moi, dans un premier temps, mon plan c'était plutôt euh, de m'accorder des vacances, de me former à plein d'autres choses, de continuer dans ma voie du développement personnel, euh, de prendre du bon temps, etc. <rire> <rire> C'était ça mon, mon, mon plan de départ, de continuer effectivement l'astrologie, mais de façon euh, pas, pas aussi, euh, je dirais, acharnée. Oui. Alors, sachant qu'il y a vraiment eu, effectivement, euh, une accélération de tout ça qui a correspondu pour moi euh, vraiment à, à un parcours initiatique. Donc, je dirais que ça a été un, un processus, euh, ça s'est imposé. voilà. Euh, et en même temps, je trouvais que c'était extraordinaire de faire toutes ces découvertes, d'accompagner les gens, de les, de les aider à, à traverser ce que moi-même, j'étais en train de traverser. Oui. Et après, en quoi ça m'a aidé Je pense que j'ai passé mes, des nuits à tourner les pages des éphémérides, euh, même pas en essayant de comprendre ce que faisait euh, telle ou telle planète, mais c'était comme si toutes ces dates qui se suivaient les unes après les autres avec les positions des planètes euh, me faisaient comprendre qu'en fait, tout changeait en permanence, tout évoluait en permanence. Mm. Euh, C'est ça qui m'a aidé beaucoup plus que... Euh, savoir ce que faisait tel aspect avec tel aspect, je pense pas que ça, enfin, je m'en sers pas comme ça. Moi, je m'en sers comme euh, comme outil de connexion au divin, et euh, je pense que cet outil m'a permis vraiment de faire confiance dans les cycles de la vie, euh, à l'alternance du jour et de la nuit, euh, de vivre davantage au rythme des saisons. Je trouve que de plus en plus, je me dis, mais en fait, ça sert à rien d'avoir un niveau expert en astrologie. Il vaut mieux en fait vivre. Au plus profond de ces cellules, ces changements de saison, avec chaque mois le soleil qui change de signe, enfin vivre avec la lune, ce genre de choses. C'est une chose de le comprendre, mais oui. ça en est une autre de le vibrer dans, ses, dans, son, dans son corps physique. Oui.
1: Alors, ce, ces changements, est-ce qu'il est, y a eu aussi, on a eu un grand changement d'air, hein, on est passé à l'ère du, du verso euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est Comment ça nous a impacté Est-ce que, est que ça augure un peu pour la suite Enfin, on est déjà dedans, mais récemment, par rapport à l'échelle temps de, de l'humanité. Alors,
0: d'un point de vue euh, astronomique et astrologique, c'est pas sûr qu'on soit dans l'ère du verso. Donc, ah, d'accord. Ce qui est sûr, c'est qu'on est entre les deux. On est entre l'ère des poissons et l'ère du verso. Hein, même au niveau de, des astronomes, on ne sait pas. Hein, d'un point de vue euh, scientifique on ne sait pas quand est-ce que euh, quand est-ce que au niveau astronomique on va vraiment être dans l'air du Verseau c'est autour de c'est entre l'an 2000 et l'an euh, 2500 en gros ah oui d'accord euh, c'est a... <rire> large non mais c'est large mais à l'échelle de l'éternité c'est pas large bien <rire> sûr euh, sachant que il y en a beaucoup qui s'accordent plutôt à une date autour de 2160 Donc, ça fait un peu loin pour nous mm. moi ce que je crois c'est que euh, on est on y va Hein, on est, on est en pleine transition. Donc, euh, d'ailleurs, je pense pas qu'elle soit vraiment, euh, on peut pas dire qu'elle soit vraiment installée, sinon, euh, on connaîtrait pas autant, enfin, la période est si chaotique que c'est vraiment le, je pense, le signal d'un, du, changement d'air. Oui. Hein. Euh, après, on, on s'en fiche un peu. Est-ce que c'est, c'est là, euh, euh, à 50%, euh, ou à 80%, ou à 100%? Oui. <rire> Euh, mais, mais, mais ce qui est vraiment perceptible, hein, c'est qu'il y a des changements euh, pas significatifs. Mais ça, il y en a. Il y a des prophètes hein, qui avaient, qui avaient euh, prédit ça il euh, y, y a des années, des années. Qui avaient dit euh, quand l'ère du verre arrivera, il y aura des, euh, des, des progrès euh, spectaculaires, des progrès scientifiques spectaculaires. Euh, il y aura euh, des communautés qui se mettront en place mmh. hein, beaucoup plus. Euh, là, on pense au yoga notamment, il y aura une accélération de la vitesse de l'information. Mmh. Là aussi, on pense à Internet. Oui. Euh, L'ère du verso, elle nous dit quelque chose, elle nous dit qu'on n'a plus besoin des dogmes pour accéder au divin, à la fréquence vibratoire du divin. C'est ça en quelque sorte.
1: Donc en quelque sorte les, les religions, ou en tout cas l'intermédiation euh, via euh, des institutions religieuses, on va dire ça comme ça, parce qu'après chacun est libre de, de, pourtant d'appartenir à une religion en conscience ou pas. Mais en tout cas, on n'a plus besoin d'intermédiaires.
0: Oui, en quelque sorte, euh, ça signifie ça, c'est un, un, un changement de fréquence. C'est-à-dire qu'on a, on a le Wi-Fi
1: direct. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres changements majeurs avec cette ère du verso Qu'est-ce que ça préfigure d'autre Comment est-ce qu'on peut le, le ressentir par rapport à ce, à ce changement de paradigme, de période, qu'on qu qualifie aussi un peu d'ascension
0: C'est un changement dans nos modes de consommation. Oui. Changement dans nos modes de consommation, un changement dans le rapport à la propriété, un changement dans notre rapport au pouvoir, un changement dans notre rapport à l'autre. C'est vraiment cette conscience holistique encore. C'est une nouvelle forme de religion, après tout. Hein. C'est euh, ton prochain comme toi-même, l'heure du verso. Mmh.
1: Ce qui a déjà été dit, euh, effectivement, il y, a, il y a 2000 ans, et pas forcément euh, entendu euh, à ce moment-là. Mmh.
0: Mmh. C'est euh, toujours, toujours plus d'amour, toujours plus de, de collectif, toujours plus de solidarité, mais avec une nouvelle conscience. D'ailleurs, on le voit depuis euh, l'arrivée d'Uranus en taureau, l'Uranus qui est la planète du verso, oui. planète du supramental. Depuis que cette planète-là est arrivée en taureau, donc... Euh, c'est depuis mai 2018, mais qui s'est vrai, vraiment installé dans ce signe en mars 2019. On voit tous les, les changements qui sont très très significatifs dans notre rapport à la planète, dans notre, dans notre rapport à la terre, euh, dans notre euh, rapport à nos, à nos modes de consommation. Ce n'est que le début.
1: Et en même temps, euh, on peut voir que chaque époque a eu ses grands chambardements, ses euh, enjeux, ses changements de paradigme. Euh, si on prend euh, les drames liés au nucléaire euh, ou, euh, ou les deux grandes guerres, enfin tout ça c'est lié, il euh, y, y a eu déjà des grands bouleversements récents et qui euh, auguraient oui. déjà d'une forme de renouveau quelque part.
0: Mais complètement. Mais d'ailleurs, il y en a qui disent que l'ère du verso a commencé après la Seconde Guerre mondiale. Ah d'accord. Hmm. Disons que cet événement majeur pour l'humanité, ça a été aussi... Alors, peu de temps après la découverte de Pluton. Cha chaque découverte euh, de planète correspond hein, à, des événements, euh, à des événements majeurs. Uranus, c'était la révolution française, la création des États-Unis. Euh, Pluton, euh, 1930, auguré de la Seconde Guerre mondiale. Hein Comme si, finalement, les, 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 les forces destructrices de l'homme devaient nous être révélées pour revenir consciemment à plus de
1: lumière. Hmm. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, et nous les femmes en particulier, parce que nous sommes cycliques, hein, ça harmonise avec les cycles de la lune, qu'elle soit pleine, la nouvelle lune. Mmh. Comment est-ce qu'on peut surfer ces énergies cycliques et ces forces en conscience que euh, toi, tu écris beaucoup sur, sur ces aspects-là, sur ton blog, sur ton site internet, mm. sur tes réseaux sociaux, et on voit que ça, ça passionne, en fait, les... les gens et les femmes, peut-être en particulier.
0: Oui, bah, c'est sûr que la femme, elle est, elle est directement synchronisée au, euh, à la Lune, vu qu'on a un cycle <rire> similaire. Oui. Euh, on, peut, on peut remplacer le mot, au niveau du cycle de la Lune, on peut remplacer, euh, pour comprendre mieux ce qui se passe, le mot Lune par. Euh, par conscience ou par lumière. Hmm. C'est-à-dire qu'à à chaque nouvelle lune, comme s'il y avait une nouvelle conscience qui émergeait. Évidemment, c'est pas à chaque fois un nouveau départ. Il faut pas à chaque fois... Euh, on ne remet pas à chaque nouvelle lune les compteurs à zéro, bien évidemment. Moi, ce, que, ce que je pense, c'est que chaque nouvelle lune correspond à une, une nouvelle alvéole de conscience, comme ça. Hmm. Donc, euh, euh, et puis, chaque pleine lune... Donc, donc euh, nouvelle nouvelle conscience, nouvelle lumière à chaque nouvelle lune, où là, la lune est prépondérante à ce moment-là mmh. euh, dans le ciel, dans notre constitution on va dire. Un moyen mémotechnique c'est de se dire que quand on ne voit pas la lune dans le ciel, on ne la voit pas au moment de la nouvelle lune, ça veut dire qu'elle est, qu est pleine à l'intérieur de nous. Donc la lune, c'est notre pôle féminin, c'est notre, pôle, notre le pôle qui est relié aux émotions. Oui, c'est un bon moyen mémotechnique, elle est
1: intérieure à ce moment-là, en fait, on pourrait dire, oui.
0: Exactement. Et puis après, plus elle va euh, grandir, c'est-à-dire que quand on voit par exemple réapparaître euh, la Lune hein, lors du premier euh, croissant de Lune, c'est la lumière qui réapparaît. Mmh. Et après, plus elle croit comme ça, plus, plus la lumière croit en intensité jusqu'au euh, jusqu pic de la pleine Lune qui correspond toujours à ce moment-là à la pleine conscience, la pleine lumière dans ce a, euh, par rapport à ce qu'on a entrepris mmh. euh, 15 jours avant. Et évidemment, euh, on reprend toutes les lunaisons qui ont précédé ce moment-là, en fait. Oui,
1: c'est une très belle image, ça. Mm.
0: <rire> Donc, euh, évidemment que c'est une incidence. Ça ne veut pas dire que parce que c'est la pleine lune, du coup... Euh, Il ne faut pas se servir de tout ça comme des outils de superstition. Voilà. Après, entre rituel et superstition, parfois, euh, la frontière, elle est, euh, elle est ténue. Hein. Mais euh,
1: oui. voilà, c'est là pour nous accompagner dans nos processus. C'est une occasion en fait de, de remise en conscience. Est-ce que c'est bien de comprendre euh, euh, systématiquement à quoi sont liées ces énergies de ces nouvelles lunes et de ces pleines lunes ou simplement ce qui est le plus important, c'est je reviens à ce que tu disais tout à l'heure qui, qui me parle beaucoup, qui est de vivre ça cellulairement, peu importe finalement l'information qui est attachée à telle ou telle pleine lune ou quand même c'est important de savoir que telle nouvelle lune, telle pleine lune vont être un petit peu plus euh, rock'n'roll au niveau vibratoire, qu'il va falloir un peu s'accrocher au mât ou lâcher prise complètement ou... euh, Je dirais un peu des deux. <rire> non, mais
0: c'est euh, au feeling... Enfin, oui, je pense que c'est important, mais, euh, mais, mais du coup, on a, on a besoin d'une astrologue pour savoir, par exemple, quand une pleine lune euh, éclipsée, c'était le cas euh, du 10 janvier, oui. c'est sûr que quand, que quand on a... Euh, une configuration comme ça, par exemple euh, sur son ascendant, ça peut être utile d'être prévenu pour faire, euh, dire, bah pour le vivre en, en conscience quoi. Enfin, c'est toujours la même chose. Moi, j'aime bien quand même euh, connaître euh, les grands rendez-vous de ma vie. Je veux pas savoir ce qui va se passer. C'est pas ça. Hein. Par exemple, avril 2014. À ce moment-là, moi, j'avais repéré un mois pour moi, mais particulièrement dramatique. Bon, ça, c'est mon, c'est mon côté. Euh, des, des forces en scorpion qui, qui, qui pendant tendance me, me, voilà, à, à m'angoisser c'est pas mal, euh, mais donc j'avais repéré ce, ce mois-là, ce mois mm -hmm. euh, en me disant, bon, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il va se passer un truc énorme. Bon. Et ça ne euh, m'a pas empêché de vivre, la preuve, c'est que euh, j'ai donné naissance à ma fille à ce moment-là. Mais, mais je pense quand même que la connaissance de cette information a fait que j'ai tout fait pour que la vie l'emporte sur des forces en présence potentiellement très destructrices.
1: Mmh. Alors et là tu as donné vie à ce moment-là ça me fait des frissons.
0: J'ai <rire> donné vie à ma voilà ma, à, ma, à, ma, à ma fille à mon plus grand désir qui ensuite a été le conducteur. Euh, je pense que c'est elle euh, qui me donne cette enfin notamment elle hein, mais qui me donne cette force de transformation permanente pour euh, contrevent et marée. Euh, me trouver en tant que en tant que femme hein, c'est pas rien de donner la vie à une fille oui. et puis euh, et puis euh, continuer à, à à incarner en fait euh, ce que j'ai à transmettre et c'était ça en fait hein, à, à posteriori c'était ça le, la grande transformation c'était ça le changement radical hein, pour moi oui. avril 2014 c'était la fin du sénat c'était l'aventure de l'astrologie qui commençait mmh. mais je, je je ne sais pas si j'aurais pu y aller avec autant de volonté là dedans si je n'avais pas eu cet outil de l'astrologie. Oui, je vois. Hein, C'est-à-dire que ça m'a donné cette foi de me dire « Ah, il y a quelque chose au programme qui est énorme » et donc de me repositionner en tant qu'actrice de ma vie. Non, ce pas c'est pas les forces destructrices en présence hein, qui vont m'avoir. Quelque part, il y a une sorte de, de renaissance à ce moment-là. D'accord. Hein, c'est pour ça que depuis, je me, hein, je, quand je vois des personnes qui ont peur de certains transits, euh, je, je, les, je les accompagne vraiment pour traverser ça c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver
1: mmh, de surfer sur ces, ces énergies de les comprendre et puis de les, de les transmuter mmh. alors euh, évidemment tout le monde, les auditrices et les auditeurs ont très envie de savoir euh, pour 2020, qu'est-ce qui nous attend un petit peu comme, comme, comme énergie avec lesquelles on va, on va, les, on va surfer justement quelles sont les forces en présence Alors, On n'est pas du tout dans l'astrologie divinatoire, on l'a dit au début, hein, donc l'idée ce n'est pas de dire euh, Macron, il va lui arriver ceci, cela. On n'est pas du tout là-dedans. En revanche, ça peut être intéressant de nous donner des clés, peut-être sur euh, des mois de l'année qui vont être particulièrement sensibles. Et puis, quels sont les signes qui vont être peut-être le plus impactés Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qui, qu qui ferait sens pour toi
0: Alors, euh, cette année pour moi, c'est une année qui est moins karmique que la précédente. Donc, euh, parce qu'il y a des histoires de. Enfin, les nœuds ne sont, sont, sont pas. Les nœuds lunaires dont je parlais tout à l'heure ne sont pas à côté de planètes ou quoi. Donc, euh, je pense qu'il va y avoir euh, peut-être euh, moins d'effets de, de révélation de karma non résolu. Donc, en fait, ce que je crois, c'est que ce qui devait être remonté à la surface, c'est remonté. Enfin, pour euh, beaucoup de, de choses, euh, sur beaucoup de sujets. D'accord. Euh, donc, de mon point de vue, 2020, ça va être une année d'intensification d'amplification en fait de ce qui se joue hein, donc pour le pire et pour le meilleur enfin donc c'est c'est une année de comme ça tout tout va être beaucoup plus en contraste encore plus je dirais intensification et amplification ça c'est l'effet euh, ben, c'est l'effet de Jupiter euh, euh, côté de Saturne côté de Pluton et tout ça donc euh, 2019 c'était d'une certaine façon une année de préparation enfin une année de transformation mais qui prépare à une transformation encore plus forte donc on est, euh, est là-dedans, on est encore dans des énergies de transformation pour nous permettre de passer complètement à autre chose. C'est-à-dire qu'à la fin 2020, début 2021, je pense qu'il sera beaucoup moins question de transformation. On en parle beaucoup de la transformation, parce que c'est hein, cette idée qu'il y a un, un ancien monde qui s'écroule un peu, qu'il y en a un autre qui est en train d'arriver. Hein, donc là, on pense au verso. Et effectivement, à la fin de l'année, il y a deux planètes très importantes qu'on trouve dans le signe du verso. Et ça, c'est pas arrivé depuis très longtemps. Donc ça, c'est l'annonciateur d'un nouvel ordre. Donc sans doute, comme ça suit juste, à, juste après l'élection de, de Trump, mm. on peut s'imaginer quand même que l'élection euh, américaine, il y a des grands, grands, grands enjeux derrière cette élection américaine. Oui. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça c'est complètement synchronisé avec le calendrier astrologique. C'est-à-dire que le moment où les énergies, elles sont vraiment à leur paroxysme, avec un risque de conflit Très fort, il euh, y, y a un vrai, euh, vrai danger à ce moment-là. Et ça, toute cette période-là, c'est autour de l'élection américaine. Mmh,
1: D'accord, de... ouais, donc il y a vraiment quelque chose qui se tend très fortement à ce moment-là. Ouais. Tension. Ouais ouais.
0: Mmh. ouais, ouais. Mais avec une solution à la clé. C'est-à-dire qu'il va falloir traverser ça, on va se retrouver avec un conflit euh, extrême, selon moi, mais pour arriver à, ce, à, ce nou à un nouvel ordre, une nouvelle donne. Mmh. Jupiter-Saturne, en verso, c'est l'idée que, tiens, il y a l'ancien roi meurt et il y a un nouveau roi qui prend sa place. On ne va pas limiter ça euh, aux États-Unis, hein. c'est pour, pour l'ensemble, c'est pour tout le monde qui va être impacté par cette conjonction Jupiter-Saturne en verso. Donc là, on peut se dire aussi que c'est l'idée que l'ère du verso est en train de s'installer un peu plus. Hein. Mm. Donc avec des, des résonances euh, dans nos vies perso, avant tout. Ça ne sert à rien de vivre sa vie par procuration en regardant... Euh, euh, en jugeant euh, l'actualité, en prenant parti et tout ça, non, c'est chacun, chacun qui va qui va vers euh, qui va vers ça. Donc euh, donc c'est une année euh, d'amplification, d'intensification, hein, une énergie aussi où notre pôle Yang être très très sollicité. Donc euh, potentiellement on peut trouver plus d'énergie, plus de puissance, hein, mais euh, tout dépend au service de au service de quoi elle est mise cette puissance. D'où l'intérêt cette année d'être en conscience extrêmement dans des énergies yin pour rééquilibrer. Donc c'est encore une année, 2019 c'était le cas, mais ça va l'être encore plus, une année qui va favoriser, je dirais, les femmes, hein, cette énergie euh, féminine. Je ne je fais pas du féminisme en disant ça, hein, c'est pas du tout ça. Oui, dites
1: euh, des énergies
0: dites féminines, ouais C'est ça. Donc euh, donc à chacun d'aller trouver de nouvelles ressources en soi euh, autour de des choses qui sont beaucoup plus dans le, pas dans le forcing en fait, dans une sorte d'acceptation, euh, d'accueil, de, de douceur aussi. Hein. On peut avoir être extrêmement doux avec soi et autour de soi en cette année.
1: Être mmh. doux autour de soi, être doux avec soi et en même temps, on peut aussi se servir de ces énergies Yang un peu combatives aussi pour ceux qui ont envie de mener des projets ou de. Bien entendu. De partir, euh, voilà. Ça peut être des énergies puissantes. Euh, si elles sont euh, transcendées de manière positive,
0: canalisées, mais tout à fait, tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est une année euh, potentiellement euh, euh, géniale, hein, enthousiasmante. D'où l'intérêt de la vivre vraiment en conscience. Parce que si euh, si elle est vécue tout le temps euh, en résistance, en conflit et tout ça, là on s'expose trop en fait. Voilà. Donc il y a ça, il y a d'autres phénomènes. A... Donc c'est une année d'éclipse. Il y a pas une d'éclipse, cette année. D'accord. Donc on a commencé l'année. Donc, le 26 décembre, il y avait une éclipse de soleil. 26 décembre 2019. Là, on vient d'avoir une éclipse de lune. Mm -hmm. À chaque fois qu'il y a éclipse, c'est euh, cette idée de l'âme de fond, quelque part. Comme ça. Avec euh, des énergies qui doivent s'en aller.
1: Oui, c'est comme si euh, euh, ça balayait tout un peu sur son passage, quoi, quelque part.
0: Oui, exactement. C'est ça. C'est le mot. Ça balaye. Euh, ça fait ressortir, en fait. Ça fait ressortir des choses et pour les balayer. Il y a quand même cette idée de. Et on, tourne, on tourne vraiment des, des pages là. Hein. Et, euh, et à la fin de l'année, on termine l'année le 14 décembre par une éclipse totale de soleil. Mm. Hein, éclipse totale de soleil. Donc ça, les éclipses de soleil est une idée de mise en évidence du pouvoir de l'ego à ce moment-là. c'est euh, intéressant parce qu'elle a lieu exactement sur un, un point du thème de Donald Trump. <rire> <rire> oui.
1: Euh... Rappelle-moi la date des élections américaines. Déjà, l'année prochaine, ce sera précisément. Euh... C'est
0: début novembre, je crois que c'est. Oui,
1: c'est ça. Donc, euh, début novembre, ça veut dire que le 14 décembre, euh, oui, ça va, ça va tanguer. Euh, sous... On y verra plus clair. Oui. <rire> On sent très fortement les énergies avant, de toute façon, hein avant et après.
0: Oui, oui, oui. Il y a aussi autre phénomène euh, année de rétrogradation. Alors, des rétrogradations, il euh, y en a tout le temps une euh, planète lente qui rétrograde la moitié du temps, il y a Mercure qui rétrograde trois semaines trois fois par an, mm -hmm. ça c'est un phénomène récurrent, mais Mars et Vénus qui rétrogradent, ça c'est moins fréquent, c'est environ euh, tous les 18 mois euh, pour Vénus, tous les deux ans pour Mars, de, de mémoire. Donc cette année on a les deux. Donc les rétrogradations, on les ressent euh, toujours. L'avant-dernière rétrogradation de Vénus, ça correspondait à la, à la campagne de la présidentielle française qui s'est faite sur le terrain des valeurs et c'est exactement ça Vénus rétrograde en fait c'est euh, s'interroger sur sur nos valeurs et euh, se donner l'occasion aussi de, de se revaloriser bon ça c'est une idée comme ça mais euh, en tout cas Vénus va rétrograder en mai juin mm
1: -hmm.
0: donc sans doute donc chacun on est interpellé pour revisiter Vénus hein. donc, Vénus c'est les valeurs c'est euh, l'affectif aussi hein, à travers nos relations euh, première d'entre elles étant la relation avec nous-mêmes. Quand, quand Vénus rétrograde, ah, on a envie, envie d'amour, on a envie de réconfort et tout ça. Et comme la planète elle rétrograde, il bah, y a des chances que la Terre nous fournisse pas ce dont on a besoin à ce moment-là de la rétrogradation. Et si la Terre peut pas nous le fournir, c'est le ciel qui peut nous le fournir. Donc c'est une invitation à vivre ces passages-là en mode spirituel. Euh, et après, on a la récompense. Après la rétrogradation, on a la récompense.
1: Donc là, ce sera quelle période, tu dis, à quel moment Mai-juin, mai-juin 2020. Juin.
0: Donc les rétrogradations, pour toutes les planètes, ce sont toujours des opportunités de réalignement. Mmh. Donc euh, la période exacte, c'est du 13 mai au
1: 25 juin 2020. D'accord. C'est plutôt pas mal parce qu'on est, en tout cas, nous, dans notre hémisphère, on est en préparation et... Euh on s'approche du début de l'été, on a envie d'énergie nouvelle, donc c'est un bon moment, je dirais. C'est un
0: très bon moment, euh, c'est pour ça que j'ai choisi de faire une retraite sur l'amour à ce moment-là. Ah <rire> voilà, <c 'est> <rire> euh, avec Avec Marie...
1: Je, je, oui, je... ouais, non, oui Oui, vas-y, continue, mais j'indiquerai de toute façon, effectivement, à la fin aussi, l'adresse de ton site internet non. pour les gens qui veulent participer à tes retraites. Non, non, les... mais de
0: toute façon, les retraites, elles sont complètes, donc je ne cherche pas à faire de la pub mais c'était juste un clin d'œil
1: ah elles sont complètes ah, c'est dommage pour ceux effectivement mais tu vas ouvrir un, peut-être une deuxième session
0: non, non il reste il reste juste de la place pour ma retraite en Vallée début juillet
1: d'accord voilà. enfin bref
0: donc euh, non non c'est intéressant cette rétrogradation de Vénus donc du 13 mai au 25 juin sachant que le 21 juin ça c'est intéressant aussi comme donnée parce que 21 juin, c'est le solstice d'été. Oui. Donc, c'est le jour le plus long de l'année où il y a le plus de lumière. Oui, bien sûr. Et ce oui. jour-là, il y a une éclipse de soleil. Wow. Donc, éclipse, c'est toujours des jeux d'ombre et de lumière. Hein. Toujours ça. Ça veut dire que... il y a la, les, les, les vibrations, euh, hein, la Terre, l'obstruction à la lumière.
1: Donc là, ça veut dire quoi pour ce 21 juin, par exemple Ça veut dire qu'à l'intérieur, on est vraiment euh, confronté à notre à notre dualité, ouais. par exemple, ouais, avec tout ces tout jeux d'ombre et de lumière. Tout à fait.
0: Et, et à chaque fois qu'il y a éclipse, il y a comme un choix à faire. Est-ce qu'on choisit la matière ou est-ce qu'on choisit euh, le divin quelque part après Donc il y a toujours des espèces de sacrifices à faire. Je, je ne dissocie pas les deux. Hein. Je pense que euh, voilà, on a vraiment la possibilité de réunir les deux. Mais au moment d'éclipse, en fait, c'est un peu l'ego contre l'esprit, quoi.
1: Qui je choisis d'être à ce moment-là oui.
0: Est-ce que je suis ramené à ma partie la plus euh, archaïque, enfin, celle qui m'empêche me, d'évoluer Est-ce que, est que je choisis ma zone de confort ou est-ce que, est que je est-ce que je choisis euh, d'évoluer, en fait
1: Oui, involutive ou évolutive, on pourrait dire, oui.
0: ouais Donc, il y a ça qui mérite d'être souligné. Et puis, à la fin de l'année, là, ouais. euh, c'est pour ça que je dis euh, élection américaine sous haute tension, mais aussi avec des répercussions pour chacun, hein, euh, entre le, le 9 septembre et le 14 novembre. Donc là, on a une rétrogradation de Mars en Bélier. Hein. Donc, Mars en Bélier, il est tout puissant, déjà. Et en plus, quand il est rétrograde, il l'est encore plus. Mm
1: -hmm. là, ça va secouer aussi.
0: Oui, ça va secouer, parce que Mars rétrograde, euh... alors là, je, je parlais de l'élection euh, présidentielle avec Vénus rétrograde, mais avant, euh, je me rappelle de Mars rétrograde au printemps 2016, il euh, n'y plus rien qui fonctionnait. Quoi. En tout cas, en France, ça correspondait à une pénurie d'essence. Euh... Mars rétrograde, il y, y a quelque chose, ça ne, ça ne marche plus. Il n'y avait plus rien de marche. Et c'est le moment qu'elle avait choisi. Euh... Macron hein, pour affiner sa stratégie et euh, déclarer qu'il serait candidat à l'issue de la période de rétrogradation de Mars. Mmh. Euh, donc si je dis ça, c'est parce que les rétrogradations de Mars, ce sont toujours des périodes propices au repositionnement. Donc, euh, donc là, c'est l'action martienne, l'action de, de leadership, de comment j'utilise ma force, en fait, hein, ma force, mon courage, mon leadership c'est ça qui ne fonctionne plus. C'est euh, ça qui demande à être revisité de l'intérieur pour repasser ça vers le cœur et pour donner en fait, une force spirituelle à l'action martienne. Mais si on ne le vit pas comme ça, ça peut être, euh,
1: ça peut être la guerre. Oui, la guerre intérieure. Alors ça, ça marche. Hein. Il faut qu'on qu fasse un petit, un petit warning là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres éléments euh, saillants, en tout cas, à connaître là, pour cette année 2020
0: euh, Non, c'est essentiellement ça. Il y a une autre, une autre actualité... Euh... Intéressante, c'est que le nœud nord qui représente un dharma collectif arrive dans le signe du verso en mai 2020. Donc, euh, entre mai 2020 et janvier 2022, le nœud nord en, en gémeaux active, demande à privilégier la communication. Le gémeaux, c'est le signe de la communication. Donc, nous nous, bah, nous inviter à davantage, à mieux communiquer. D'accord. C'est ça c'est ça l'idée d'un nœud nord en, en gémeaux. Ça apporte de l'air, ça apporte de la communication, ça crée des ponts aussi le nœud nord en gémeaux entre différents euh, savoirs, hein, avec cette idée, avec le nœud sud en, en sagittaire, qu'il n'y a pas de vérité euh, supérieure. Donc c'est une idée que, pour moi, cette arrivée du nœud nord en gémeaux, ça va encore plus dénoncer les, les dogmes établis. Le sagittaire, c'est euh, un signe de, de connaissance, c'est un signe euh, de savoir, mais c'est un signe dans ses excès, qui peut être euh, dans la toute-puissance, qui peut être euh, dans cette espèce de, de vérité supérieure. Donc le, le nœud sud, il dénonce toujours les excès du signe dans lequel il se trouve. A contrario, le nœud nord en gémeaux nous incite à faire nos expériences, être davantage en mode aérien, cette idée d'exprimer davantage les choses. Hmm. Alors, euh, Donald Trump est gémeaux. Hein, et euh, au moment de, de l'élection, il a le nœud nord sur son soleil. Mais il est né sous une pleine lune, ça veut dire qu'il a la lune en Sagittaire. Donc lui, au moment de son élection, il est vraiment dans l'axe des nœuds lunaires. C'est pour ça que pour lui, c'est vraiment un rendez-vous karmique qu'il a. C'est un peu la même chose que ce qui s'est passé en France au moment de l'élection de Macron. Sans faire de politique, d'une certaine façon, on peut se dire que l'élection a été, a été programmée à un autre niveau. Parce qu'il y avait des éléments karmiques dans l'air. Quand il y a du, Quand c'est aussi flagrant que ça... On dit que euh, c'est vraiment, c'est vraiment bien mystérieux, mais que, mais que ça marche vraiment. Quoi. Et là,
1: pour pour Trump, là, euh, ça attise ma curiosité. C'est quand même plutôt euh, justement favorable ou défavorable pour lui ces euh, énergies de fin d'année C'est un rendez-vous majeur de sa vie. D'accord.
0: Moi, j'aurais plutôt tendance à dire euh, parce que la lune a beaucoup à voir avec la popularité quand même pour un public. Quand il a la Lune en danger, euh, c'était le cas pour euh, Hollande à l'époque. Euh, c'était fini. Et on peut dire que ce peut euh, sera peut-être une excellente nouvelle pour Donald Trump de ne pas être réélu. Hein. On peut le voir comme ça. S'ils ne l'ont pas sorti avant. Oui, oui, oui tout à <rire> fait. Mais ce qui se passe après, avec une vraie, vraie accalmie euh, nouvel ordre qui se met en place,
1: elle laisse plutôt présager que ce ne sera plus lui. On espère une femme noire, par exemple. Ce serait extraordinaire. Par exemple, exactement. Bon, enfin, là, on, est, on, rentre, on rentre dans autre chose. Mais comme tu parles de nouvel ordre, euh, effectivement, euh, on peut imaginer… Euh... Oui,
0: bah, très symbolique de l'ère du verso, mmh. la différence. La singularité, c'est ça que, aussi que nous dit le verso,
1: c'est euh, d'assumer nos singularités diverses. Très bien, bah, écoute, c'est super avec ça, je pense qu'on est, on est quand même paré pour, pour 2020, et puis on peut toujours suivre tes posts sur ton blog qui sont absolument passionnants. Sophie, on arrive à la fin de ce podcast, Sophie Keller, je te remercie infiniment. Merci beaucoup Anne. Que, je ne sais pas si tu as des choses que tu voulais ajouter d'importantes mais sinon on peut te retrouver sur ton site internet je donne l'adresse tout à l'heure j'en ai parlé www.sophie-kelr.com euh, et où découvrir aussi tes retraites il y en a une qui est encore disponible tu disais tout à l'heure euh, en Suisse et puis certainement d'autres qui seront programmées euh, l'année suivante ouais. alors je sais pas si tu prends encore des consultations parce que évidemment les podcasts ont beaucoup d'écoutes donc ensuite les gens vont essayer d'avoir des consultations avec toi tu, tu prends encore des personnes ou plus du tout euh,
0: je me réinvente donc pour l'instant euh, j'en je, prends encore et c'est un peu compliqué mais je vais trouver des solutions
1: d'accord alors on peut aussi euh, acheter tes magnifiques box My, De My Destiny Box que tu as lancé euh, il y a presque deux ans hein, c'est ça ouais euh, on, donc ça on peut les retrouver aussi sur un site internet spécifique mais on peut y accéder par ton site que je, que je viens de donner tout à fait et ben avec tout ça je crois qu'on est, on est paré d'autres informations que tu auras envie de communiquer sophie euh,
0: non euh, non non merci beaucoup de m'avoir euh, permis d'exprimer tout ça je pense vraiment que c'est un outil qui est là pour nous aider collectivement à évoluer donc merci de m'avoir permis de, euh, de partager ça et euh, je dirais de
1: permettre euh, de réhabiliter euh, une astrologie qui nous veut du bien oui absolument une astrologie humaniste aussi en ce sens tout à fait merci de nous avoir écoutés. découvrez en avant première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram métamorphose podcast si vous aimez ce podcast favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.